0: Du lytter til 1 Omtrent 98% af jer lyttere vil synes, at de følgende scenarier er fuldstændig naturlige dele af hverdagslivet. De!? At smalltalke med en bekendt i møder i toget. At rydde op derhjemme. At stikke en hvid løgn for at slippe for at gå på arbejde eller lignende. Og så er der 2% for hvem de samme scenarier kan være fuldstændig udmattende at gennemføre, hvis ikke helt umulige, det er de 2% voksne og børn, der har autisme. Spørger man en af vores gæster i dag, så vil han ikke være sin autisme for uden, men for andre kan det være svært at klare hverdagen med en hjerne, der opfatter og interagerer helt anderledes end de 98% andre. Børn med autisme kan eksempelvis få voldsomme problemer, når de skal forsøge at foregive normalitet i en dansk folkeskole med larm, uforudsigelighed og et enormt krav om at passe ind med de andre børn. En ny omfattende undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser blandt andet, at mindre end halvdelen af lærerne føler sig tilstrækkeligt klædt på til at inkludere børn med autisme i skolegangen. April er international autismemåned, og det fejrer vi selvfølgelig i syg nok. Velkommen til. Christian, hvordan ser du verden?
1: Øhm, anderledes er nok den hurtigste måde at svare på, men hvad skal vi sige, mere analytisk og mindre fornemende at tænke over alt så som... At give hånd, hvor hurtigt skal hånden frem, hvor hårdt skal der trykkes, hvor hurtigt skal der slippes og den slags ting.
0: Meget godt øh, forklaret, hvordan øh, ja, sådan en, de der cirka 2% af befolkningen ja, skal, skal tænke over noget, som de 98% andre øh, overhovedet ikke tænker over, kan jeg øh, afsløre. Og med det må jeg hellere introducere dig og øh, dagens anden gæst. Vi har nemlig besøg af Christian Stuart Ferrer. Privatpræserende psykolog og gæsteforsker ved Syddansk Universitet og selv på Autismespektret, og Mette Elmose, lektor ved Institut for Psykologi, også på Syddansk Universitet. Og grunden til, at jeg hoppede direkte ud i et spørgsmål, i stedet for sådan at, at chatte indledende, var altså for at prøve at imødekomme en af de ting, som nogle gange klascher med autister og resten af verden, nemlig at det virker som om, at... Folk øh, på Autismespektret gerne vil have svisken på disken fra start uden øh, alle de der indledende sådan, høflighedsfraser, øh, som vi ellers omgiver os med. Øh, Christian, vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på den måde, øh, kommunikationen kan være for, for, øh, for mennesker øh, med autisme?
1: Jo, altså det naturlige er simpelthen, at man, og man så må sige, er i meget bedre udtryk, faglig. Øh, altså, det hele bliver behandlet, som om det var noget, der var øh, hvad skal vi sige, en form for faglighed, man, man skal tænke over. Men det betyder også, at øh, høflighedsfraser er, er noget, som man egentlig siger, okay, man oplever det som, det her er noget, der er meget vigtigt for de indfødte, så øh, derfor gør man sit bedste. Men klassikeren er jo den her med, øh, hvordan starter man en telefonsamtale, det er sjældent emnet, der kommer på. Det er, hej, Der, hvad sagde den? Det er længe siden. Ja, det må nok sige. Det må have været i, i 2019, eller også så var det 2000. Og sådan går der en hel masse tid. Og det er der, hvor man på autismespektret kan klare sig fint med et hej.
0: Så, så for... for dem der er det man kalder neurotypiske Altså som er de 98% af befolkningen Der er det jo nogle ting man slet ikke tænker over Eller rettere Man tænker vel kun over det hvis det ikke er sådan Altså tænker mennesker med at Det her det tænker I over hvis det mangler Eller er det egentlig bare rart for jer hvis det mangler
1: Jo hvis man har Og man så må sige levet længe nok Blandt neurotypikere også Så er det der hvor man, man vender sig til det men, øh, men i starten, øh, de første en del år, øh, der er det der, hvor man faktisk skal have en form for indre huskeseddel. Hvad er de sædvanlige emner, som, når jamen der er været, øh, så øh, kan der være sådan et eller andet omkring fritidsinteresser, eller når, hvad laver du så, når du ikke lige er til 50 års fødselsdagsreception og den slags ting? Men fælles er egentlig, at det, vi kalder small talk, det er en light udgave af ting, der har at gøre med følelser og relationer. Og det vil sige, at vejret er uskadeligt, fordi vi har mere eller mindre de samme følelser omkring vejret. Så, så derfor kan vi udveksle det. Men det er der, hvor man på autismespektret vil sige, at det er ikke, fordi man hvad skal vi sige, ikke interesserer sig for andres følelser. Det er, fordi følelser generelt ikke virker så vigtige, heller ikke ens egne. Så det er der, hvor man kan sige, jeg kan godt fortælle, hvad jeg synes om vejret, men egentlig så vil jeg helst ikke spille din tid med at gøre det, medmindre du er i gang med en undersøgelse af folks følelsesmæssige reaktion på... De, de meteorologiske forhold i Munkeborg, yes. måske. Ja. <laughs> øhm, øh,
0: Og så bare lige for at få det, for at få det på plads, altså øh, Christian Stuart Ferrer har... Har du autisme, eller er du autist?
1: Altså jeg plejer at sige, at jeg er autist, og det er simpelthen fordi, øh, man kan have andre former for tilstande. Altså hvis jeg nu har en, en voldsom angst for kuglepenne, så er jeg så at sige mig selv undtagen, når der så ligger en kuglepen. Men autisme er netop noget, man er født med. Det er en, en anderledes opbygning af hjernen, som i praksis er noget, man så oplever som, altså billedet i tals, at vi kører på et andet styresystem. Men det betyder også, at jeg kan ikke lede, som om, jeg ikke har autisme eller sige, nå jo, men hvis jeg ikke lige havde min autisme, så ville jeg være sådan her, eller sige, eller gøre sådan her.
0: Mette Elmos, du har også, jeg har arbejdet med øh, mennesker på autisme spektrum. Hvad, hvad er din oplevelse?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tænker lige, det er dejligt lige at høre, hvordan du foretrækker det, Christian, og jeg håber, hvis jeg kommer til at sige noget andet, at det fungerer ganske fint. Men jeg tænker også, der ligger det her dilemma i det her omkring autisme, taler vi om det som den her diagnose, som ikke er noget, man er født med, men noget, der kommer, når det er hver autist kan blive besværligt, eller taler vi omkring det her, man er født med, som en anden måde at bearbejde information og være i verden på? Så, så, så derfor tænker jeg også, at det er lidt vigtigt, den der forskel på, at det at være født med den her måde at være i verden på, behøver jo ikke nødvendigvis at være besværligt. Men det bliver det desværre meget ofte. Øh, den her omkring noget af det, du fortæller, når du kan sætte ord på det, det er så enorm hjælp som for os andre, der er neurotypiske, at blive opmærksom på, hvordan vi kan opleve verden forskelligt. Øh, og der tænker jeg også, at den øh, ressource, du har i faktisk at have opdaget, at den måde, du oplever verden på, øh, er anderledes end den måde, jeg oplever verden på, er også ret stor. Og der, hvor det kan være super, super svært, både for, øh, for autister og for os neurotypiske, det er i virkeligheden, når vi ikke er opmærksom på, at der er den her forskel, der kan være i spil. Øh, fordi så kommer vi til at se, at forstå hinanden øh, ud for vores egenskaber og låner, og så er det, at vi får alle de her misforståelser, vi kommer til at antage ting omkring hinanden, no, og, no. og den måde, vi handler på, som er forkerte. Så hvis nu du havde trykket mig, øh, været lidt langsomt til at række hånden frem, da vi kom og skulle hildes på mig, jamen så kunne jeg have kommet til at antage, at du måske ikke havde lyst til at trykke mig i hånden, eller du måske øh, ikke brød om dig, øh, dig om mig, Precis. eller du var usikker på, om det her det var... Kunne jeg
0: have corona, og havde vi sprit i nærheden? Så vi har alle mulige andre tolkningsrammer. Jeg vil lige sige, at når du, når du nu nævner diagnose, så er det også værd at sige, at andelen, som er, er diagnostiseret med det her autisme-spektrum-forstyrrelse, øh, 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 er steget fra 1,2 procent i 2011 og så til 2,2 procent i 2019. Det er altså diagnoserne. Øh, og, og jeg hørte lige nogle helt sprit nye tal fra USA øh, på en, en stor børneundersøgelse, der sagde, at det var sådan en ud af 44 børn. Det svarer også øh, til, mm. til, til det der lidt over 2 procent. Og, og det er jo sådan en ret stor stigning, men det har også noget at gøre med, at, at diagnosen er blevet udvidet. Ja. Vi har jo udvidet diagnosekriterierne
2: dengang, hvor vi begyndte at bruge det nye diagnosesystem. Dengang i 1994, hvor man blandt andet fik Asperger-syndrom-diagnosen med dengang. Så der gik man egentlig for at se på sådan en lidt mere snæver gruppe, som ofte var kendetegnet ved, at man måske også havde andre udviklingsforstyrrelser samtidig. Så man egentlig udvidet og sagde, nu tager vi også folk, der måske også øh, intellektuelt, øh, ligger inden for normalområdet, og i højere grad får øje på alle de her nuancer i, hvordan kan autisme også se ud? Så det forklarer en del af det. Men det havde vi jo troet delstillende af, kan man sige, at så fik vi opdaget, kan man sige, den nye gruppe. Men det stiger stadigvæk tallene. Der er ligesom noget, der tyder på, at det ikke er umiddelbart, øh, Stille af den her stigning, der ligger i det. Og, og hvor jeg også tænker, at jeg med ting er at kigge på, hvad, hvad er det for øh, nogle mennesker, vi får øje på med de her diagnosesystemer og noget andet. Også, er der måske noget, der også gør, at det er sværere at leve med de her kar karakteristika? Altså leve med den type hjerne i dag, end det måske også var for længere tid siden. Mm.
0: Det skal vi nok øh, vende tilbage til. Men en af grundene til, at vi tager øh, autisme op, ud over det altså er, international autisme er jo også, at Rigsrevisionen lige har rettet kritik af handicapområdet. Under handicapområdet ligger øh, autisme øh, spektret, og, og der viser det sig altså, at en tredjedel af alle øh, de øh, klagesager omkring kommunernes sagsbehandling, øh, som kommer op, de får medholdt. Det vil sige, at der er altså en enorm mængde øh, sager, hvor, hvor kommunerne simpelthen ikke sagsbehandler korrekt. Øh, Hvorfor er lang og i mange tilfælde forkert sagsbehandling dårligt for familier øh, med et barn, der har autisme? Vil du forsøge dig, Christian?
1: Ja, øhm, altså man kan sige, at børn står ikke stille, og det betyder så, at øh, vi vil jo meget gerne have, at de er i god udvikling, men, men det betyder også, at hvis noget kommer massivt i vejen, så det er ikke sådan, at vi bare trykker på en pauseknap, og så venter vi på, og nu kommer der nogle bedre rammer, og så, så, så tager vi bare fat, hvor vi slap. Det bliver til afvikling i stedet for. Og et godt eksempel er jo lige præcis det her med skolefobien, at jamen, hvis man har været derhjemme i tre måneder, fordi det simpelthen er alt for overvældende at komme i skole, så er det ikke bare et spørgsmål om, at når nu fik vi lige skruet ned for lyden og lagt en struktur, og så, ha, så kommer jeg glad i skole. Så er det egentlig et spørgsmål om, at øh, jamen nu har man, nu er man faktisk blevet institutionaliseret, som om man havde været spadet ind i de der tre måneder. Mm. Og det vil sige, så skal man faktisk på en nensom udslusning. Og hvis det er noget, der varer et par år hvilket det skrækken jeg nok gør. Første gang jeg stødte på en, hvor jeg fik at vide, at barnen har været hjemme i halvandet år, så tænker jeg, det kan ikke være rigtigt. Altså, sådan er det ikke i Danmark. Og det er måske skal vi sige, en af de største øh, jordomrystelser, jeg har været ude for i de år, jeg har arbejdet med det her, det er, at en hel masse af de ting, som vi tænker, Nej, men det, det sker jo kun i mærkelige andre lande, det sker ikke i Danmark. Åh oh, jo, de sker her. Så masser af fejl i sagsbehandlingen, uendelig lang tid, som nedbryder folk i et sådan omfang, at vi netop også har tal på forældre, som ender på førtidspension fra at have været velfungerende på arbejdsmarkedet, øh, men som ikke på grund af, at børnene er vanskelige, men på grund af, at de rammer, som skulle være der, og som vi alle sammen tror er der, lige indtil den dag, vi kommer med en autismediagnose eller et barn med samme øh, at det lige pludselig ikke er der, og så skal man altså yde en umenneskelig stor indsats.
2: Ja, jeg tænker, øh, nogle super gode pointer der, øh, også det her med, hvis vi kigger på forskning omkring, for eksempel det her med, hvornår får man en diagnose, så ligger der nogle lidt ældre tal på også det her med, at hvis vi ser på forældres første bekymring, så ligger den faktisk relativt tidligt, men før forældre, de egentlig henvender sig i første omgang med en bekymring til et sundhedssystem, så går der i hvert fald typisk et år i gennemsnit, så for nogle lidt mindre, for nogle meget længere, så der ligger en forsinkelse der. Derudover, når man så først er kommet i kontakt til med fordiagnosen, er der også nogle nyere tal, der siger, at der kan være ekstrem lang tid, for den her første henvendelse til, at man så også har diagnosen på plads. Så når man så taler omkring nogle af de her sager i kommunen, hvor, hvor der ikke, de bliver omgjort, så er det jo ikke bare den, kan man sige, forsinkelse, der kan ligge i, at, at der er nogle fejl her, og der skal, der skal ændres og nogle andre behov, der skal mødes. Men der ligger rigtig meget forsinkelse i forvejen, og i barn, der måske i forvejen allerede er i mistrivsel. Så, så den der forsinkelse kommer, kan man sige, oven i noget, der allerede øh, er der og, og har
0: betydning. Og, og Mette, jeg, jamen jeg kan godt tænke mig at spørge, nu siger du, der kan, der kan gå år til diagnosen stilles. Ja. Er, er det en svær diagnose at stille? Øh, det kan
2: være en svær diagnose at stille, men, men, men ofte er det ikke. Jeg vil også sige, at vi har fået øh, igennem den her tid, hvor, hvor, øh, hvor, hvor diagnosesystemet har ændret sig, der har vi også fået nogle redskaber, der faktisk hjælper os til, at vi, at vi mere pålideligt og hurtigere kan komme ind og vurdere, om er det her autisme eller ej, selv der, hvor det måske er lidt sværere sager, altså hvor det kan være lidt sværere præcis
0: at stille diagnosen hurtigt. Så nej, det er det ikke. Hvad er det for nogle ting, man kigger efter, når man skal, når man skal stille diagnosen af spektrum?
1: Øh, hvad skal vi sige? Det er anderledeshed i måden at spille sammen på og nogle gange er den dejligt synlig i retning af, at for en del vedkommende, der er øjenkontakt. Det er det, er der ikke så meget af. Den kan der være svær. Øh, stemmen kan være sådan lidt mere monoton. Der er ikke så meget liv i ansigtet som hos gennemsnitsdanskeren og så fremdeles. Men samtidig er der jo også det ved det, at øh, specielt efter, at vi udvide diagnosemanualen og gik fra at man som at sige at have et spektrum der inkluderede Rainman punktum, til pludselig at have Rainman i den ene ende og Elon Musk i den anden ende. Så det er jo også der hvor vi har fået folk på banen som allerede som børn har opdaget, når man, nu siger de voksne, se på mig, når jeg taler til dig, og, øh, og, og de synes, øh, du ser altid så sur ud, når man så lærer, man at man går rundt med sådan en permanent påmonteret smil, som gode gamle Liberace. Øh, og resultatet er jo så, at ja, så bliver man trænet til at fake mm. normalitet. Og det er jo så det, der nogle gange, ironisk nok, kommer til at være der, hvor en, øh, vi jeg vore sige, desværre utilstrækkeligt uddannet, Mm -hmm. person, der skal diagnostisere, står og siger, men, du kan da fint holde øjenkontakt. Og det gør man ikke nødvendigvis, mm. fordi man kigger på det der lille punkt lige op ved næseroden, altså midt imellem øjnene. Men man skal nærmest stå næsetip til næsetip, for at den anden kan se, at det er der, man kigger, og ikke ind i øjnene.
0: Hvad, hvad hvis man har nogle, nogle forældre, der siger, jamen, jamen, min, min pige har leget med dukker, mm. så, så hun kan jo ikke være på mm.
1: autismespektret Ja... Der, der kan man sige, at der, der er en, en mindre gruppe, som ikke leger med dem overhovedet. Så er der en gruppe, som leger med dukker, men det betyder ikke nødvendigvis, at de holder et meget fint t og hvor man rigtig gerne vil have nogen til at være med i det teelskab. Det er måske snarere der, hvor man opstiller sådan et, et fantasifuldt tablo, som altså ville se fantastisk ud på Nationalmuseet. Dette er... Øh, Barbie-huset er nu 2022. Og så er der jo et, nogen, som netop er der, hvor de siger, okay, jeg har nu forstået med min analytiske hjerne, at der er et samspil, der kører. Det er der nogle principper for. Der er nogle retoriske algoritmer. Og så vil man egentlig gerne bruge dukkerne til simpelthen at begynde at optræne den færdighed. Og det vil sige, det er det mere, hvad skal vi sige, faglige opgradering, man så er ude i, når, når almindelige børn leger. Så leger de ret spontant men, men, men det der er, hvad skal vi sige Hemmeligheden på det autistiske Det er, at man har manuskripter Og det er ikke nogen, der ligger nødvendigvis foran en Man samler dem i hovedet og har til sidst En enorm mængde Men der er altså også det, jeg kalder for filminstruktørpigerne mm. Øh, som øh, altså nogle gange netop er der, hvor alle siger, jamen øh, hun var fantastisk populær, både i børnehaven og i halvdelen af, af skoletiden, og alle elskede at lege med hende, og netop hun legede sammen med de andre. Og så er det først, når man sådan går ind og analyserer, man finder ud af, ja, hun var godt nok lidt dominerende, og så kan man sige, nej, det var hun faktisk ikke. Men det var fordi, hun havde netop en fantasi, som var så stærk, at hun kunne skrive manuskripterne. Men hun havde så bare brug for, at de andre børn Mm -hmm. Hvad skal vi sige, spillede de roller, og nogle gange... Er det også der, hvor forældrene sådan i bagspejlet siger, gud ja. Mm. ja, det er jo egentlig rigtigt. Når jeg så kom og, 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 og så skulle lege noget, og så sagde jeg, øh, 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 hej Peter, og så fik jeg at vide, nej, nej, øh, du har allerede sagt hej, så det skal du ikke. Du skal sige det her. Mm. Og så bliver man simpelthen altså, manoduceret ja, ja. <laughs> replik for replik. <laughs> æh, men børnene synes jo, det er fantastisk, fordi det betyder, at i børnehaven og i de små klasser, i stedet for, at de bare rører rundt med en bold, jamen så, så får de lov at være med i en fantastisk film. Mm. Og så er det først øh, på et senere tidspunkt, at, øh, at, at de begynder at, om man måske, øh, at, at, at ville med i kollektivet, og at jeg skrive manuskriptet, og der springer kæden Jeg ja,
0: prøve at snakke lidt om, hvad der så sker, når, når, når filmen knækker. Fordi, hvad er det med det som, som bliver efterspurgt, øh, altså, når man har de her sagsbehandlinger, som øh, ja, Vive øh, har vist ofte bedømmes forkert? Øh, hvad er det for en form for hjælp, der er behov for? Eller uh. kan være behov for? <laughs>
2: Jamen, øh, det, øh, den kan jo ligge på rigtig mange forskellige niveauer øh, og, og vil være meget afhængig af, hvad er det for et barn? Hvad er det for en familie, vi er inde i? Øh, så noget af det hjælp, der typisk vil være, det er jo for eksempel i skolesituationerne, eller i børnehaverne, eller i vuggestuerne, øh, hvor der er behov måske for noget, noget særligt indsats øh, i den sammenhæng. Øh, så, så der kan det ikke noget, men det kan også være hjemme i familien, i forhold til måske for nogle, af, altså nogle aflastningstimer, fordi vi, der er jo også andre børn i familien, og det kan måske være svært at, at få hørt, hvad er det, søster eller bror har lavet, når det er, at man måske hele tiden skal understøtte og prøve at hjælpe øh, sin bil eller dreng med autisme til at, at kunne fungere godt ind i de her lidt komplekse sammenhænge, for lige det til at balancere. Ja. Så der kan det være super godt at få den der øh, måske støtte eller hjælp også, så der er luft til de andre børn. Øh, nogle forældre, de har for, øh, efter sig også nogle gange den her tabt arbejdskommende, altså, kompensation for tabt arbejdstid, fordi de så måske også har brug for at lægge noget mere tid ind i familien, eller i forhold til at understøtte barnet ind i institutionerne. Så det kan være meget forskellige den her type. Det kan også være mulighed for at komme på kurser og uddannelser, eller mulighed for, at barnet måske kan komme i nogle selvforståelsesgrupper. Så der er sådan en stor palette af ting, der kan
0: være hjælpsomt. Du lytter til Søgt Nok. Vi snakker i dag om autisme forstyrelse. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg af Christian Stuart Ferrer, privatpraktiserende psykolog og gæsteforsker ved Syddansk Universitet, og Mette Elmose, lektor ved Institut for Psykologi, på, øh, også på Syddansk Universitet. Øhm, og, og, og vi snakker jo blandt andet, fordi der i sidste uge udkom, øh, udkom altså en mobbedrang af en rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som handlede netop om inklusion i folkeskolen herunder øh, af børn og unge med autisme. Øh, og jeg synes lige, vi skal høre øh, et klip øh, senere med manden bag rapporten, øh, Ty Tejtmeier, men først vil jeg lige høre dig med det sådan helt overordnet. Hvad, hvad betyder skolegang for børn med autisme? Uh, <laughs>
2: det var et stort spørgsmål. Var, ja. Ja, det, ja. Kan du lige klare det på et ja, par, par minutter? Også, at jeg tænker, at skolegang i det hele taget betyder jo rigtig meget for børn. Fordi det er jo der, at, at man er den største del af ens dag. Altså, det er jo der, hvor man øh, typisk vil får alle ens øh, sociale netværk ind omkring. Det er der, man også får øh, en i de her byggeblokke, der gerne skal kunne hjælpe en, også i forhold til at finde ud af, hvem er jeg? Altså den her aspektet, Men også at få nogle af de her færdigheder, man skal bruge i alle mulige andre øh, områder af, af samfundet. Ikke? Så, så på den måde er skolegangen jo central for alle børn. Også for børn med autisme, fordi der kommer man hen, uanset om man end I selv søger det, eller ej. Så det er også et sted, hvor man skal være. Øh, og også, i, også selvom det måske kan være svært at være der. Og rigtig mange børn og unge med autisme vil synes, det er svært øh, at komme i skolen. Øh, og nogle gange, der hvor det sværest, det er der, hvor andre børn vil synes, det er lettest netop ude i frikvartererne. Øh, hvorimod man kan sige, hvis man sidder ved sit bord og får en opgave, som Christian har været inde på tidligere, for at vide, jamen det er det her, der er egentlig forventes af dig, og det er den her måde, du løser det på, Jamen, så er der egentlig mange, hvor det vil være uproblematisk, den del af det, men alle de her steder, hvor det bliver lidt relativt arbejde, fremlæggelser
0: og Ja Men, men Christian styrt for er, er, er der sådan en udbredt misforståelse om, at, at autistiske børn ikke øh, vil det sociale? Eller, øh, altså fordi det kan være svært, at så, så falder det ikke naturligt, de helst bare vil være alene?
1: Det er en meget udbredt misforståelse, ja. Og det er jo selvfølgelig også der, hvor man nogle gange går galt i byen, fordi hvis man, <coughs> hvis man kører på den misforståelse, så er det jo også der, hvor man så siger, men så kan du ikke have autisme, hvis du faktisk gerne vil have en ven eller noget i den stil. Og så kan man så sige, jo jo, øh, altså alt tyder på, at man er faktisk lige så socialt orienteret, når man er på autismespektret, som når man ikke er på autismespektret.
0: Vi tager lige et øh, klip med øh, Ty Teitmeier. Øh, han er hovedforfatter på rapporten fra øh, VIVE, den nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, øh, og fortæller her, hvad deres undersøgelser siger om at inkludere børn med autisme uden den danske folkeskole.
3: Godt halvdelen af lærerne angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er klædt på til, øh, at de elevernes særlige undervisningsmæssige behov. Og cirka en femtedel af lærerne angiver, at de i mindre grad øh, har kompetencerne i forhold til at arbejde med med elever inden på spektret. Nogle skoler er meget langt i øh, at udvikle nogle tilgange og nogle organiseringer og nogle didaktiske strategier, mens øh, andre i, i markant mindre grad er det. Der er nogle øh, bestemte træk, vi meget ofte ser i øh, de steder, hvor hvor de formår for det til at fungere. Det handler blandt andet om at arbejde med øh, klar struktur og ofte også noget visuelt støtte. Det handler også meget ofte om at forberede skift og overgange undervejs i skoledagen, og dermed at håndtere øh, usikkerhed i, i forbindelse med det. Så handler det også om at kunne arbejde med optræk til konflikter, uden at det eskalerer. Mange steder så kalder man det for sådan en low arousal tilgang. Og I forhold til det faglige indhold så handler det ofte om at bruge særinteresser hos eleverne som en form for brændstof, der simpelthen kan motivere eleverne til at deltage i den faglige undervisning, hvis man formår at få det vinklet hen og tage afsæt i eller inddrage nogle af elevernes øh, særlige interesser. Ikke også? Og det samme øh, gør sig gældende i forhold til at, at hjælpe og støtte eleverne til social deltagelse i, i fællesskaberne med, med de andre elever ind i klassen. Der ser vi også ofte, at, øh, at det er noget, man formår at, at arbejde med igennem den her ressourcefokuserede tilgang, hvor man, hvor man tager afsæt i de ressourcer og interesser, som... Øh, den enkelte elev har. Man kan sige, at mange af de her ting øh, med klar struktur og visuel støtte og forberedet skifter overgang og overgang osv., det er jo noget, som øh, i særlig grad tilgodeser øh, eleverne, som har udfordringer med det, men som jo også øh, fungerer superfint og støttende for alle de øvrige elever. Det er jo noget, man kan gøre i, øh, i klasser, uden at, at det sådan, øh, øh, leder til nogle forhindringer for nogle af de andre.
0: Og det var altså uh, Ty Teitmeier fra uh, Vive, som fortæller om deres undersøgelse om at inkludere uh, børn med autisme ude i den danske folkeskole. Um, Christian Stuart, for er du selv på Autismespektret? Uh, har du gået i specialskole?
1: Nej. <tryk> det, um, altså, da jeg var barn, der havde man ikke Asperger-diagnosen, så uh, der, der blev det... Ikke relevant, men så havde jeg så til gengæld også det held, at jeg gik på en øh, meget boligorienteret katolsk privatskole. Og øh, det betyder jo dels, at når man så var der meget vægt på fagligheden, og det synes jeg jo var rigtig godt, og samtidig var det også ordentligt struktureret, altså... Det er en verden, hvor alle kender deres plads. Og øh, så altså øverst er Gud, og lige efter kommer skoleinspektøren, og sådan fortsætter de ellers ned efter. Måske lige med pævlene i midten. præcis. præcis. Øh, men, men det betød også, at der var noget meget vigtigt, nemlig der at var, der var stille. Og det vil sige, at øh, jamen, der, der var øh, altså, ikke en hård disciplin, men, 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 men det blev, altså, vi blev tydeligt skolet til at, øh, at, at der var ro. Og det er faktisk en af de ting, som jeg kan høre på de børn, jeg får ind ad døren i min praksis, det er, at øh, jamen, nogle gange så gør skolerne faktisk en del med at prøve at strukturere og hjælpe og støtte, og okay, men så, så renoncerer vi lidt på de der indretsteamer, fordi det er meget kaotisk. Men, men børnene er bare stadigvæk ved at falde om af stress. Fordi øh, der er så meget lyd, og så mange folk, der flintrer frem og tilbage, og så mange opbrud i skemaet. Og, og, og det er netop der, hvor øh, det bliver enormt stressende, bare det at være i. En af de ting, som øh, skal sige, man ikke nødvendigvis sådan, tænker så meget over, det er, at de fleste autister er faktisk meget lydfølsomme. Og det er ikke fordi, man har en usædvanlig skarp hørelse. det er bare fordi, man ikke har noget filter. Og det betyder også, at hvis man sidder som voksen på en café sammen med fem venner, så er der jo som regel mindst to samtaler i gang ad gangen. Og det er der, hvor man som autist faktisk er nødt til at sidde og halvvejs mundaflæse sin samtalepartner. Ikke fordi man ikke kan høre, men fordi så kan man se læberne bevæge sig, og så kan man, når man som at sige, matche dem til det lydspor, der er den samtale, jeg er med i, om man så må sige.
0: Men det er jo sådan, på en eller anden måde strider det jo også lidt mod et grundprincip, som har været længe, altså inklusion i den danske folkeskole. Der skal være plads til alle. Det, det er der vel ikke noget galt ved? Nej, jeg tænker, at altså
2: tanken i inklusion er jo super, super god. Det er med, at vi gerne vil sørge for, at alle er en del af de fællesskaber, vi har. Jeg tænker bare, at nogle af dem, der har måske været den her fejlslutning, at det betyder, at vi nødvendigvis alle sammen skal være det samme sted, og at det leder til inklusion i sig selv. Jeg tænker, at der bliver vi jo nødt til at se på, hvad det er, der skal til for, at man føler sig som en del af et fællesskab. Og det gør man ikke nødvendigvis bare, fordi man står i den samme skolegård. Det, det gør man jo der, hvor man også ved, at at der, som du var inde på før i dit fine eksempel, ikke at der er nogle andre, der måske har nogle af de samme interesser, og nogle jeg kan tale med, uden at det bliver alt for kompliceret. Der hvor jeg føler, at jeg er en del af et fællesskab. Øhm, så, så jeg tænker også, at inklusion er super godt, men det kræver, at man får et godt match imellem de personer, der skal inkluderes, og de rammer, man skal inkluderes i. Øh, og som øh, Thy var inde på, der var nogle skoler, der gjorde det super godt, som var ved at få lavet sådan nogle gode rammer, hvor det her match kunne være for flere børn men der
0: er jo også stadig var nogle steder, hvor det kan være svært, og hvor mm. det her match ikke bare øh, er til stede. Så, så hvis jeg sender den over til dig, mm. Christian Stuart Ferrer, altså kan man i forsøg på øh, at inkludere, i virkeligheden ekskludere dem, som man ja, øh, vil have inkluderet?
1: Ja. Det er for så vidt meget nemt. Og man kan sige, at jeg gør nogle gange det for, at gøre det, fordi det er ikke altid, man, man, man tænker over det, men der, der er en grund til, at autisme er beskrevet som et psykisk handicap, og hvis vi paralleliserer over til et fysisk handicap og siger, nå jo, men her har vi et barn, hvis ben ikke virker, så barnet er nødt til at sidde i kørestol. Ja, så det er det der, hvor vi vil sige, jamen øh, nu skal du inkluderes, så derfor så skal du ind i den her skolebygning. Der er desværre ikke rigtig nogen rampe. Og samtidig er det også der, hvor vi jo tænker, at jo, men her i Danmark, der er langt de fleste jo gående, og så må man også ligesom lære at være sammen med de gående, så der må man ligesom prøve at møfle sig op ad trappen med den der kørestol. Øh, og det er jo der, hvor hvis vi tænker på det på den måde, så kan vi jo tydeligt se, at det giver ikke nogen mening. Og øh, det betyder også, at hvis vi bliver i det billede, jamen der vil være nogle gamle, sikkert smukke skolebygninger, hvor der er så meget trappe og så lidt plads til noget andet, så vi kan sige at her, der kan vi simpelthen ikke inkludere børn i kørestole, uanset hvor gerne vi ville. Men det er så også der hvor det bliver enormt vigtigt at sige ja, kan vi så tilbyde de rammer, der skal til? Fordi ellers så bliver det en inklusion på skrømt, hvor man netop, og man så må sige, prøver at lade som om, mm. man inkluderer, fordi det lyder enormt smukt. Mm. Men lige præcis, fordi man ikke tager nogen som helst hensyn, så bliver det ekstremt ekskluderende.
0: Jeg har lige klippet mere med uh, Thuy Teitmeyer fra uh, VIVE-rapporten, uh, hvor han svarer på, hvad der sker, når inklusionen går galt.
1: Desværre så
3: er det jo ofte der, hvor vi ser en, en høj grad af mistrivsel, øhm, der kommer til udtryk for eksempel ved, at eleven ikke vil i skole og er ked af det, når, når han eller hun skal afsted om morgenen, og, øh, og, og dermed ser vi også ofte de her sager med eskalerende fravær, øhm, og, og det er jo der, hvor, hvor man godt kunne spørge sig selv, jamen, hvad hvis miljøet på forhånd var tilrettet øh, i forhold til at, at kunne imødekomme de særlige behov, som eleven har, var vi så overhovedet, havnet her og det er der i hvert fald øh, øh, nogle sager hvor hvor man øh, ville kunne gribe de her udfordringer tidligere i processerne ikke også et helt konkret billede på det øh, er en elev der skulle starte i øh, i 0. klasse og øh, han var diagnostiseret med autisme spektrum forstyrrelse og i den her periode her der havde øh, SFO-pædagogerne øh, opbyggede en, en række aktiviteter omkring et øh, Playstation-spil, hvor øh, børnene, de blev inddelt på nogle hold og skulle hjælpe hinanden igennem nogle baner i sådan en labyrint. Og øh, det, det her spil her, det, det kendte eleven her hjemmefra og viste sig at være super god til at øh, Hjælp de andre og støtte de andre og komme igennem de svære steder. Så øh, det her det, det bliver ligesom et, et rigtig godt springbræt til, at han kommer ind og bliver en, øh, en vigtig del af det sociale fællesskab. Da vi kommer hen på foråret, så øh, er der nogle af forældrene, der synes, at, at, det, at det ikke er helt i orden. Øh, at, at børnene, de sidder ikke og spiller så meget og nu kommer de igen og henter deres øh, pode, der sidder med røde kinder og har siddet hele eftermiddag og spillet Playstation. Og, og hvad er det for noget? Det bliver meldt ud. At øh, nu... Øh, nu bliver der lukket ned for den her PlayStation-aktivitet, og, og øh, alle skal ud og øh, røre sig. Og for øh, 99 procent af børnene det er det jo helt uproblematisk. Det er jo uden for at begynde at lege og spille fodbold osv. Men lige præcis for ham her, der er det en, en, øh, en virkelig svær udfordring, det her med bare at løbe ud og være med i sådan nogle ustrukturerede sociale øh, sammenhæng. Næste dag er han også øh, øh, lidt... Øh, Ked at han skal i skole og, og øh, øh, træde i der vil han slet ikke sted.
0: Det var altså uh, Thy fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og det Elmose, hvad betyder det for et barn med autisme, som eksemplet her, når, når man pludselig falder uden for fællesskabet? Mm, ja. Jamen, um, altså det, det betyder jo meget i forhold
2: til den her uh, motivation og mening ved at, ved at være, i de her sammenhænge. Øhm jeg har selv været lidt optaget omkring det her med ensomhed, og været inde at se deles på et studie, hvor vi kiggede på forekomsten af ensomhed blandt unge autistiske drenge i sådan cirka 7. og 8. klasses trinnet sammenlignet med jævnaldrende uden autisme. Og der kunne vi jo se, at omkring 20% sammenlignet med måske, jeg tror det var 4-5% i den anden gruppe, faktisk oplevede sig ensom meget af tiden. Noget af det, jeg så var lidt nysgerrig på, det var at sige, at når man nu er autist, er det så det samme, der ligger i den måde, man tænker omkring ensomhed på, som, som det jeg vil gøre som neotypisk, er den måde, al forskningslitteraturen er bygget op så kan vi bare sammenligne. Øhm, og der lavede jeg så nogle opfølgende interviewstudier med, med, med voksne med øh, autister i forhold til, hvordan de oplevede det her, hvad de tænkte om det. Øh, og det var faktisk meget det samme, at når vi egentlig har nogle ønsker og forventninger til en social relation, og oplever, at vi ikke får det, jamen, så er det det, der fører frem til ensomhed. Øh, det kan jo egentlig være godt nok, fordi det er signal til, at vi skal prøve at komme ind og blive en del af et fællesskab. Men hvis man så står der og ikke har forudsætningerne for at komme med, eller rammerne ikke er til, at man bliver en del af det, så bliver det sværere. Og der er problemet egentlig den her med den kroniske ensomhed. Hvis man er det igennem længere tid, så har det mange, mange konsekvenser i forhold til ens mentale sundhed og kan øge risikoen for at udvikle angst eller depression eller stress i forhold til at være i de her situationer eller melde helt fra.
0: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thile, og jeg har i dag besøg til at snakke om autisme. Christian Stuart Ferrer, privat praktiserende psykolog og gæsteforsker ved SDU, som arbejder med autisme og selv er på autismespektret spektret Og Mette Elmose, lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Og en af de ting, vi har snakket om, det er noget af det, som er anderledes for folk med autisme, af den måde, man interagerer og skaber relationer på. Og Christian, hvordan er, hvad skal man sige, hvordan er tilgangen til at opbygge relationer for folk med autisme versus de her neurotypiske, som altså er de 98 procent andre?
1: Altså man kan sige, på sin vis er den måske ikke så forskellig endda. Det der, bliver, det, der har enorm betydning, det er dybest set, hvad er det for nogle rammer, og hvad er det for nogle mennesker? Fordi sådan, en af de store klassikere, det er det her med, nu kommer jeg ind i en klasse, hvor jeg ikke kender nogen som barn eller... Som ung kommer jeg måske ind til en fest, hvor jeg kender to personer, men resten kender jeg ikke. Eller som voksen kommer jeg til en eller anden reception eller noget af den stil. Og det er der, hvor almindelige mennesker har, om man så må sige, en indbygget radar, som betyder, at de egentlig fornemmer sig vej ind i det. Det er naturligt for dem at begynde at snakke om de der stilfærdige small talk ting. Og derfor er det, hvad skal vi sige, uproblematisk. Hvis man skal ind i den type sætning som autist, så er det der, hvor man bruger hele sin analytiske styrke på at prøve at finde ud af, okay, hvor kan jeg muligvis passe ind, er der nogle samtaler her, der lader til at passe mere til, til hvad, hvad jeg sådan kan indgå i af samtaler.
0: Så man er i gang med at bladre alle sine manuskripter igennem yes. for at finde et, der passer til lige den situation, man står i. Ja. Mit Jamen, og der tænker jeg, der, der kan det også komme til
2: at betyde rigtig meget det her med timing. fordi nogle gange, hvis man skal den her anden bearbejdningsvej igennem. Øh, og man for eksempel lige har siddet og haft en, en snak og der er en, der har sagt noget omkring et, et emne, man synes, der er spændende. Og man så egentlig tænker, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan kobler jeg mig på den her samtale. Så går man i gang med det her katalog af, hvordan kan jeg gøre det. For det første, hvordan kunne jeg forstå præcis, hvad det var, Christian han sagde, men også hvordan kan jeg så respondere. På det. Og når jeg så er ved at finde det, så opdager man nogle gange, jamen så har samtalen flyttet sig øh, i mellemtiden. Og, ja, og så skal også man jo ligesom rigtig. til at reddesigne en gang til, hvad, hvordan er det, jeg kan koble mig på her, ikke? Øhm, så, så der tænker jeg, der, der ligger nogle store udfordringer i, i den verden at mødes, ikke? Øhm, og, og igen også tilbage til den her, øh, måske også det her da jeg snakkede med de her øh, voksne om, øh, med autisme omkring, hvordan de oplevede ensomhed, og der var der også nogen, der var inde på det her med, at når man går ind i det sociale og selv laver et socialt udspil, hvis man så oplever, at folk faktisk forstår en lidt anderledes, eller faktisk øh, reagerer anderledes end forventet, så kan man meget nemt komme til at føle sig forkert, og man kan også føle, at man bliver sat i en position, som det var overhovedet ikke det, jeg mente, det var overhovedet ikke det, jeg tænkte, så de her misforståelser øh, kan gøre, at man meget nemt kan komme til at føle sig udenfor, selvom folk måske
0: egentlig ikke aktivt forsøger at holde en, en udenfor. Så er der jo øh, altså det faktum, at der er, er flere drenge, der bliver diagnostiseret med autisme spektrum øh, end piger. Ja, måske der kommer flere og flere piger nok, fordi man har været dårlig til at, at i virkeligheden at spotte dem, øh, pigerne med, øh, med autisme. Øh, men er det også, altså, hvis man sammenligner drenge og piger i, øh, inden for autisme er der også en forskel på, hvordan de interagerer?
1: Oh ja. Øh, man kan lidt forenkelt sige, at på samme måde, som der er forskel på piger og drenge og mænd og kvinder, øh, uden for autismespektret, så er der tilsvarende forskelle inden for autismespektret. Og øh, vi kan også se det på øh, altså, de stærke interesser, at øh, altså, der vil være en tilbøjelighed til, at de måske er sådan lidt mere hvad skal vi sige, firkantede, naturvidenskabelige, tekniske hos drengene og er noget, der måske mere kan rette sig til for eksempel noget med dyr eller litteratur hos pigerne. Og når det så er sagt, så er det jo samtidig også der, hvor vi må sige, at ja, øh, og så skal vi passe på med ikke at trække nogen normativ hatte ned, fordi ligesom, øh, hvad skal vi sige, det er, at man er blevet født med et biologisk køn, i det ikke-autistiske verden, det er ikke nødvendigvis noget, der, 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 der siger så meget, som man kunne tro. Og det samme gælder jo i endnu højere grad inden for autisme Er
0: der også noget med, at autistiske øh, piger og, og kvinder bedre, er, eller er bedre til at passe ind i det, i det normative? Altså tilpasser de sig simpelthen
2: bedre? Der er at komme noget mere forskning omkring det her med, med hvordan ser det ud. For, for kvinder med autisme. Og heldigvis deltager de oftere i forskningsstudierne, end mændene gør relativt set i forhold til, hvem der har diagnosen. Og nogle af de studier har prøvet at kigge på, hvad kendetegner sig de her kvinder eller piger, der har fået autisme-diagnosen. Jamen, så ser det faktisk ud som om, at de oftere går ind og laver noget af det her maskering eller kompensering, altså noget af det, du er lidt inde på, at man måske i højere grad får afkodet de her sociale relationer, og hvordan man navigerer i det, så man kan virke mere upåfaldende. Noget af ulempen er så også, at det, det måske kan forklare de højere forekomster, vi blandt andet ser blandt kvinder i forhold til angst og depression, også på autismeområdet, og også i forhold til risiko for selvmord. Øh, fordi hvis ikke man er meget bevidst omkring, at man kompenserer, og hvorfor man kompenserer, og om man vil det, så kan der være den her risiko for at måske miste Hvem er jeg-fornemmelsen i det? Altså, kan jeg også have lov at være en del af de her sociale relationer, eller er det bare min maske, der er det? Øh, som, som jo kan gøre os den her både følelse af ensomhed, men også påvirke ens identitetsfølelse. Øh, men, men også det her med, at det kan kræve rigtig meget energi at skulle kompensere hele tiden. Øh, så man er egentlig på konstant overarbejde. Og hvis ikke man har en forståelse for det, jamen så risikerer man også, når, man, når det først bliver svært, så bliver det virkelig svært, og som du var inde på, Christian, med der med skoleværingen at skulle komme tilbage igen, det også var det samme. Når det så først har været rigtig svært, så vil det måske også være svært at komme tilbage igen. Så hvad kan man gøre for de her mennesker? Jamen, jeg tænker, det er i hvert fald meget vigtigt for os at få den her øh, opmærksomhed på, hvad det er, det kan betyde, hvis vi faktisk ved, der er en autismediagnose. Den anden er også, at hvis vi har den her udredning, vi talte om tidligere, at vi får en voksen person ind, der måske har haft et øh, overbelastning, altså stressoverbelastning, øh, eller svær depression, eller svær angst, og det kan være svært at komme på banen igen, at vi måske også kan være nysgerrige på, kan der måske ligge sådan en anderledes øh, profil bagved. Mm. Øhm, så det tænker jeg i hvert fald helt klart er noget af det, man, man, man kan gøre, Øh, og så måske også øh, en hjælp med at arbejde med den her selvforståelse af, hvornår er
0: det her faktisk hjælpsomt, og hvornår skal jeg koble fra. Nu har vi jo øh, simpelthen øh, en gæst, som kan fortælle det, Christian Stuart Ferrer. Dig, helt personen, hvordan lader du op?
1: Øh, I vidt omfang vil jeg næsten sige i en rum. Øh, og det betyder, at øh, jeg har en familie, men, men det er også der, hvor øh, man er nødt til netop, øh, altså, som Mette siger, at have, øh, at have åbenhed øh, og også erkendelse, både selverkendelse, men også andre erkendelse. Fordi det er det der, hvor man kan sige, at det er ikke fordi, jeg ikke elsker min kone og mine børn, men, men, men det er fordi øh, lige præcis selv, når det er nogen, man elsker og øh, altså, har så nært et forhold, som også autister har til deres nære familie, men det er stadigvæk et spørgsmål om, et eller andet sted er man på. Og det betyder, at der vil være, altså i mit tilfælde, netop, ja, altså, nogle gange, hvis jeg har haft sådan et par dage i julen, hvor, jamen, så har min kone og børnene været oppe og besøge nogen osv., jamen, så sidder Christian derhjemme og binder forskningsartikler, fordi det er det, jeg synes, det er sjovt. Så, så jeg har sådan det der med, at jeg sidder og egentlig lader min hjerne finde de oplysninger, som den har brug for lige nu, fordi det lader den op ved. Og så har jeg i mange år dyrket japansk kampkunst, som jo udmærker sig ved at være enormt struktureret. Og det vil sige, at der går man ind, og der ved man også præcis, hvad forventes her. Og det betyder, at det her er også noget, hvor jeg lader op men hvor man kan sige, ja, og, og, og det er ikke fordi, jeg har valgt forskningsartiklerne, eller jeg har valgt kampkunsten. Det er simpelthen et spørgsmål om, at, at det er der, hvor man er lidt på spænden som autist, fordi man er nødt til at vente, til hjernen finder det, den klikker ved. Mm. Så, så øh, hvis man skulle sådan lyde mm. meget spirituel så kan man sige, det er egentlig mere et spørgsmål om, at mine interesser har valgt mig end omvendt. Mm. Mm. Og, og, også, og
0: hvordan, ja. Ja, hvordan er det anderledes end... Jamen, Mette eller jeg, der kommer hjem og siger, nu har vi bare haft en lang arbejdsdag og ligger også på sofaen foran fjernehold, for eksempel.
1: Jeg vil sige, det er for så vidt ikke så anderledes. Øh, øh, forskellen er, at det er, hvad skal vi sige, dels er det lidt nemmere, når man er neurotypiker, der kan man lidt bedre mengelere med... Øh, altså ikke altid selvfølgelig Men, men okay, ach, jeg, jeg venter lige lidt Og så videre Men det er også fordi en Jeg af de...
0: udskyder min pause ja, lidt ja, præcis.
1: Mm. Men, men det er også fordi man har den fordel At det ikke kun er andre man fornemmer Som neurotypiker Det er faktisk også sig selv Og, øh, og der fungerer man ofte som autist Der at øh, jamen specielt hvis vi finder noget om det her egentlig spændende, øh, så kan vi altså også komme til at overgøre det, og så mm. sige, at ja, nu, nu nåede jeg sådan set udmattelsespunktet, men fordi jeg ikke rigtig har så meget føling af mig selv, så opdager jeg det faktisk først, når jeg er ved at crashe.
2: Jeg ja, den ting er en super, super vigtig pointe. jeg er rigtig glad for, at du siger den, fordi det, det er jo noget af det, vi kan se, at hvis ikke man har den her fornemmelse af de her kropslige signaler, eller de følelsesmæssige signaler på, hvornår noget faktisk er svært, hvornår noget går over min grænse, hvornår jeg har brugt mine depoter, jamen så risikerer man at havne i de her situationer, hvor det bliver alt for meget, og det første, når andre kan se, at det bliver for meget, at man så måske får sin pause. Øh, og så er der længere vej op igen. Så den her cellensigt med, og, og, og det tror jeg, det er noget, vi kan hjælpe med som fagpersoner omkring mennesker med autisme, og sætte meget mere fokus på, at man meget tidligt begynder at hjælpe til at sige, hvad. Hvad er det for nogle signaler, du skal kigge efter? Det kan godt være, du kan mærke med i kroppen, men er det så nogle bestemte ting, man begynder at sige, eller nogle bestemte ting, steder, man begynder at gå hen, man skal holde øje med? Er der andre, der kan hjælpe en til at give en et signal, før det går alt for galt? Og også, hvad er det egentlig, der hjælper mig til at slappe af? For nu har du fået selvindsigten i, at det her det er den måde, du kan gøre det på, så du kan også bedre sige til familien, det har jeg brug for, og det er nødvendigt. På grund af de års erfaringer, du har med det. Der er rigtig mange mennesker med autisme, der ikke har den viden endnu. Øh, så, så, så ja, det kan være, at man er heldig at havne på sofaen og blive lavet op. Men det kan også godt være, at man bare havner et andet sted, der kræver mere energi af en.
3: Så det er også det.
0: Du lytter til... Sødt nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Christian Stuart Ferrer, privatpraktiserende psykolog og gæsteforsker ved Syddansk Universitet, og Mette Elmose Lektor ved Institut for Psykologi, også Syddansk Universitet. Og vi har øh, snakket om autisme, autismespektret, øh, øh, og autismespektret, og øh, hvad det betyder for den enkelte. Øh, her til sidst kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre jeres input om, altså der der er sket noget omkring diagnoserne, øh, som er blevet bred, bredt noget ud. Man finder flere med øh, autisme. Der er nogle oplagte hvad skal vi sige, sorte huller i, i sagsbehandlinger og tilbuddene. Men, men hvordan kommer det til at gå jamen, om 5-10 år øh, med, øh, ja, for danske voksne og børn øh, inden for autismespektret?
1: Jeg har sådan... To veje, som jeg tænker er, er de mest sandsynlige. Altså den, jeg håber meget på, er at jamen, det er egentlig ikke er umuligt at indrette, så vi faktisk kan, kan få det her til at fungere. Og, og der ser vi jo netop også, at jamen, hvis rammerne fungerer, så kommer de her børn faktisk i langt de fleste tilfælde til at blomstre, til at kunne gå videre, tage en ungdomsuddannelse. De, de efterhånden ved så meget om, hvor er jeg i forhold til resten, så de kan få tingene til at navigere, hvis hvad skal vi sige, omverdenen også er imødekommende. Og det er jo frygter. Det er netop, at øh, altså når vi nu ser på, hvor meget mistrivsel over hvor mange år, mm. Og nu kan vi også sige, at jamen nu har vi jo haft to socialministre fra to forskellige fløje i regeringen, som har været meget søde og forstående, men det har egentlig ikke medført nogen ændringer. Og det, som altid spørger i mit baghoved. Det er, at for nogle år tilbage, der var der jo et debat om, hvordan vi bedst kunne skære ned og skære ned på området, hvor der var en dansk formand for Kommunerens Landsforening, som simpelthen ikke generede sig for at tale om byungeffekten. Og så tænkte jeg, at det lød for mig som Tyskland 33-45, at vi betragter vores medmennesker som sådan nogen der er blevet proppet ind som nogle fremmede, der er blevet puttet ind i reden, og som egentlig møver dem, der havde ret til at være der ud Og øh, hvis den tankegang får mere luft under vingerne, så er det der, hvor jeg vil sige, så er jeg faktisk ret skeptisk over for, hvor meget fremtid autister overhovedet har, i Danmark i hvert fald.
2: Uh, jeg tænker, jeg bliver nødt til at holde fast i dit første scenarie, Christian. Og jeg tænker, noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig, og det er jo også, fordi jeg står her med, med, med forskerhatten på lige nu, det er, at, at vi har også brug for bedre viden, for i virkeligheden også at kunne øh, holde øje med, hvordan går det. Men også, hvis ikke det går i den retning, vi gerne vil have, hvad er så de vigtigste knapper at få skruet
0: på? Nu du siger øh, viden, men vi har lige øh, her til sidst øh, tid til nogle myter, synes jeg. Fordi noget af det, man jo blandt andet kan gøre, det er prøv at lidt ud i, hva, hvad, er, hvad er fakta og hvad er, er fejl. Hvis jeg nu siger, øh, en myte er, at folk med autisme ikke kan sætte sig i andre sted. Øh. Hvad siger du, Christian? Stuart Ferrer til det?
1: Ja, yeah, altså, det er jo lidt interessant, fordi vi, har jo, vi lever i en spændende tid, hvor øh, hjerneforskningen er kommet så langt, så vi faktisk får som psykologer svar på nogle af de ting, vi om man sige, har gættet på de sidste 100 år. Og, øh, og det er der, vi nu ved, at der faktisk er to systemer, som spiller sammen i det menneskelige sind. Det ene er der, hvor man mærker, hvordan andre har det. Det andet, det er der, hvor man tankemæssigt indlever sig i de andre mennesker. Og, og netop, når vi som forældre altså siger til vores børn, hvis de gør noget, hvor vi tænker, det var ikke i orden, hvordan ville du have det, osv. Jamen, det er lige præcis den der tankemæssige indlevelse. Det er ikke noget problem for autister. Og vi har noget meget interessant forskning, som netop øh, altså, har fået sat to streger under det her med, jamen, har autister medfølelse? og man kan sige, at det har de på nøjagtigt samme niveau som ikke-autister, bortset fra, at øh, når man laver det med voksne autister, så opdager man, at autister faktisk lærer til at blive lidt mere stressede, hvis man laver tankeeksperimenter, der handler om, om menneskelig forpinthed Så altså, derfor må vi sige, ja, altså, der er den myte, der hedder, jamen, er autisterne sådan nogle gange kolde og uinteresserede i følelser, så kan man så sige, nej, altså... De har hovedfokus på noget andet, med mindre der er, der er noget galt. Men man skal lige kunne afkode først H, den anden er ked af det, og så jo at have en idé om, Hvordan hjælper jeg bedst den anden?
2: Men man kan også sige, at den anden vej omkring, det er jo i virkeligheden, at måske mangler vi også, ligesom meget empati, og har lige så svært ved at sætte os ind i, hvordan er det at være autistisk. Og det er derfor, vi ser alle de her problemstillinger, hvor vi kan komme til at, at ikke give det rette støttetilbud tilbud, eller, eller få folk til at føle sig forkerte, eller ved
0: siden af. Hvad siger I til myten om, at autister er ekstremt intelligente?
1: Jeg vil næsten sige... Øh... Den, den må nok være beslægtet med, med den myte, der hedder, at mennesker er ekstremt intelligente. Altså forstået på den måde. Jo, vi finder nogle autister, der er meget intelligente. Og, og, og ja, så er der lidt det held, hvis, øh, hvis rammerne er gode, at når man nu alligevel er gearet til at være tænkende, så får man også rigtig meget ud af sin intelligens, hvis man har den. Men altså hele intelligensskalaen er sådan set dækket inden for autismespektret ligesom udenfor. Og det er jo også der, hvor vi må sige, at noget af det, der er enormt vigtigt at være bevidst om, det er, jo, der er nogle autister, der kan stå og medvirke i et radioprogram og fortælle, ja, nu skal I bare høre, hvordan det her er. Men der er også i den anden ende, hvor man ikke nødvendigvis har et sprog, hvor man ikke nødvendigvis har den måde at forstå på, og hvis man både er måske ikke særlig stærk kognitivt, og er autist, så svarer det til at sige, jamen hvis jeg er blind, og jeg har en fantastisk hørelse, så kan jeg faktisk navigere ret godt. Men hvis jeg både er blind, og så samtidig også har en voldsom hørenedsættelse, så er jeg ekstremt meget på spænden.
0: Jeg har lige en sidste ting, øh, en sidste myte. Øh, hvad siger I til, at folk med autisme kan ikke lyve? <laughs> Sand eller falsk?
1: Rimelig sandt. Øh, det tager lang tid at lære at lyve. Og øh, man bliver meget sjældent særlig god til det. Øh, det. Det, der fungerer bedst for autister, det er, hvis de øver så meget, at de kan hvad skal vi sige, være tilbageholden og hvad skal vi sige, ikke fortælle hele sandheden. Men umiddelbart, så fordi man er hvad skal vi sige, så tænkende og så afhængig af data, øh, så er det der, hvor folk har en, en nærmest instinktiv modvilje imod ikke at, at sige sandheden. Og det er også noget, som øh, vi bruger tid på at lære børnene øh, med autisme, at øh, altså de, de kan blive rasende og, og, og afskrive en, en legekammerat i børnehaven som et forfærdeligt menneske, fordi vedkommende har fortalt noget, der ikke passede. Og, og så er det egentlig en diplomatisk operation, der er ret kompliceret, at, at, at sige, nå jo, men ved du, om han vidste, at det han sagde, var usandt? Til gengæld, når de så først har fanget den der Okay. Mm. Det kan være, han, han, når man så må sige, talte i god tro. Han løj ikke med
0: vilje. Nej. Præcis. Nej.
1: <laughs> så er det der, hvor de skænder, knivskarp i, men det her var løgn, det her var en fejltagelse. Mm. Og det er der, hvor igen vores undersøgelse viser, at øh, autister faktisk er mere tilbøjelige til at tænke på, hvis man giver dem sådan nogle tankeeksperimenter, eller ja, du sidder i en og så videre, der er de faktisk mere tilbøjelige til at begynde at kigge efter formidlende omstændigheder end ikke-autister. Ja. Men
0: man skal heller ikke spørge en autist, øh, ser jeg tykket ud i den her kjole? Hvis man
1: en <laughs> Altså Man får i hvert fald et klart svar, og det er jo også det, der er lidt morsomt, det er, at øh, hvis man som mændene, der har været inde på det her, men hvis vi har en åben kommunikation om også vi er forskellige, jamen så er det der, hvor vi ikke mindst ser det hos pigerne, at øh, jamen, den neurotypiske pige ved godt, at hvis hun gerne vil have at vide, ej, du ser bare fantastisk ud, så spørger hun en neurotypisk veninde. Men hvis hun siger, okay, det er altså rigtig vigtigt, fordi ham, ham fyren der, jeg, jeg, jeg er lidt lum på, kommer, så jeg har altså brug for et klart svar, der hedder, ser jeg godt ud, den kjole? Nej. Mm. Okay, tak. <laughs>
2: Jeg tænker lige en lille ekstra hab, eller en lille vending på det her, det er jo også det her med, at jeg har i hvert fald lært, at man aldrig skal sige, at der er noget, autister ikke kan. Fordi ligesom alle os andre, så er der jo et helt spektre af. Så selvfølgelig vil der også være nogen, som også kan lyve bevidst, måske med en lidt anderledes kvalitet i det. Så, så vi skal også passe på ikke at gøre det så, kan man sige, sort-vid med de her myter.
0: Og det blev altså de sidste ord for dagens program om autisme, tusind tak til mine to gæster, Christian Stuart Ferrer, privatpraktiserende psykolog og gæsteforsker ved Syddansk Universitet øh, og selv inden for Autismespektret, og Mette Elmose Lektor ved Institut for Psykologi også på Syddansk Universitet. Og hvis I er hungrende efter mere, så kan jeg stærkt anbefale øh, to YouTube videoer på hver øh, lidt over halvanden time med Christian, øh, som kan findes simpelthen ved at søge på hans navn på YouTube. Øh, I kan også sender os en e-mail som så vanligt, på syg.nok.dr.dk Det her program var produceret af Victoria Thugnod og Simon Andersen Nielsen. Mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen det er lyd.